0: 嗨，这里是社会观察日记，我是大家的解说员，欢迎回来。啊，甘尼尼啊，跌烂了，几百。现在是四月二十六号晚上十一点多了哈。甘尼尼啊，你看的股票血流成河，不想看了，马的跑来录音。其实我之前有讲过，就是我记得好像是二十四集吧，还是哪一集之后，就是那个什么赌叔的切烂趴的那一集之后。我要录音，其实都会写稿啦，都会先拟下草稿，顺完之后才会开始录音。然后再加上录音呢，其实我还是会把一般就是口误啦，还是一些呼吸声啊，太大声的部分，还是甚至像一些咳嗽啦、卡痰啦，有的没有的。剪掉了，所以还是需要花时间跟精力。那最近遇到倦怠期了，所以其实有点懒，才会造成说已经拖了一阵子没有更新啊，比较不好意思。但今天是他骂，真的是那盘烂到我真的不想看了，来找事情做，那所以也没准备，完全没有准备，也没有搞，然后也懒得剪，不想剪，没干剪的。所以今天就是想到什么讲什么，那讲完就打完收工了，干你你还真的是哦，早上台股跌，跌完晚上换美股跌了，干你你还，然后美股台股跌，跌完之后干周末换叠加币，真的干你你还急吧！真的是买什么跌什么。好，那还是开头要有个主题啦，不然你不知道往哪个方向讲。那今天就来讲一下，来收尾一下那个一楼老板不会告诉你的时间是最后一趴，干， p 五 r t five。好， oh, 那如果已经忘记这个系列的好朋友听众们，你们就拿起手边的手机啦、电脑啦、微博，搜寻一下银漏老板不会告诉你的时间，事。我们看到第九点，应该是第九点没有错啦。第九点它的标题写：只说旧金可以换新金，没说旧换新不见得划算，这是它的标题。那它的内文写什么？我。快速的带过念一下啦，除了加价回收以外，有的银楼还会号称可以用旧金换新金，但别高兴的太早，因为老板可能是低价回收旧金，然后用高价卖新金给你，就是消费者要在贴钱才能拿到新黄金的饰品。举例来说，巴拉巴拉巴拉啊，因为他后面那个哦，干你娘，真的是用脚在算数学啊，就是你知道那个答案是错的哦、喔，那个过程十之八九那个套的公式也是错的，所以就干不用看了。如果你有兴趣的話，我去看一下它不在剩啥小。那对于这个东西，我也真的是很好奇。其实他买黄金，尤其是个。旧金换新的、啊，他妈是最简单最划算的。我就不懂你为什么可以把一件简单的事情那么复杂。我跟大家讲，如果没有概念的话，假设你的旧金是一两，那你拿去换新的黄金呢？就是像我之前讲的一样，你扣掉一点损耗，大概是三到五趴不等。所以就是你的一两就可以换九钱五分，或是九钱七分左右的新的黄金。概念来之后很难懂嘛？啊，如果你是拿条块啊，黄金条块。或者是说，像国外一些比较大公司、大机构的，什么财富女神啊、枫叶金币啊、澳洲袋鼠金币啊、无 e 博 b 这种的比较国际大公司、国际认可的金币，你甚至也不用扣，你一两的黄金就是换一两的饰品，然后再加上工钱。然后它这个东西的逻辑也脑懂啊，就等于说这个东西它的材料是你自己出的，我们店家只是收来，然后跟请师傅代加工，所以就是赚这个工钱的部分啊，所以你的黄金重量换重量嘞，当然要贴新的那个东西的工钱。那换句话来说嘞，就是如果你的黄金比较重，那你扣掉我卖给你的那一组黄金比较轻的。你比较多嘛，所以多的部分就可以拿来扣工钱。如果再超过了，我当然就是退现金给你。那相反过来讲啊，如果你的东西黄金比较轻，你要换我比较重的，那你就是补补差额这样子而已。这样应该就是简单明了了。所以，我为什么每次讲到这个文章，我都会活吻大家，就是这样，就是干你娘！你已经花了不知道一个下午还是几个小时，然后瞎掰的这个网络文章要骗流量，然后你又不做功课，然后讲这种反制低能的话，然后误导消费者，然后这些消费者又。干你鸟！我也不知道他在想什么，就在网络上查到这个文章，然后读完就觉得哦，干自己好猛好勇哦，黄金学博士超屌超强，然后跑来我们这个店家买东西的时候匹配给我，然后讲这些反智言论，然后我们在线下店里面，我们要花半个小时、一个小时、两个小时去解释这种智障事情。我是说认真的，而且这个状况，尤其是欧巴上，欧巴上很喜欢摆出一副就是哦，我加眼比你加米卡贼，我吃的眼比,比你吃的米还要多了，然后觉得他都一定比你还要懂，他很专。你不要骗他，你要照他的逻辑去走。不是啊，好歹我做了那么多年啊，我们是从业人员，我会比你笨吗？我会比你不了解吗？你妈，你有毛病吗？你去看医生的时候，你会教医生怎么看病吗？我就常常在想啊，这些欧巴桑，你去看医生的时候，你难道会跟医生讲说，哎、欸，弟弟啊，我跟你讲哦，阿上官给你背查不啦？我哦，看医生看卡歹看，我看五十年医生啦。我跟你讲这 X 光片呢，唔是安尼解读的，你开这药嘛不丢啊，你爱开遐什么什么药啊？不会嘛？那你为什么会觉得你比从业人员还要专业呢？然后我很想问这些欧巴桑一个问题啊，你有没有可能叫你孙子说哦，以后都不要去上课，自己网络上 g o 财产哦，你就变得博士？有可能吗？不可能嘛？那你怎么觉得你在网络上面查到的文章跟你那个智障？什么？我们一家人那个家庭群组里面传的智障文章，你看完之后你怎么觉得你就是专业的专家呢？你怎么想？那我们这从业人员都不用读书，都不用去考证照弄北七，我们就看那个网络农场文章就好了，大概是这个样子了。那接下来就第十点呐、啊，第十点讲什么？我看一下，第十点讲说标题是只说租比买还划算，没有说退租的时候会找借口刁难。好，这是他的标题。那内文写说嘞，经济不景气，很多银楼老板看准新人能省则省的心理，推出出,出租黄金套组的业。五强调租比买还要划算，有的时候甚至每一组租金只要五百块就可以让你带走黄金项链、耳环、手链、戒指，但是租金五百元，你付的押金却是整套套组的售价。例如说一组黄金套组售价五万元，你要先付五万元以及五百元的押金。有的黑心老板还会在磅秤上面动手脚，租的时候比较重，退租的时候以重量减少为由，要你补贴减少的重量金额。好家伙！请问你是来自平行世界吗？请你赶快回去你的世界，不然我就要请奇异博士连同复仇者联盟送你回你家了。你骂的，你是到哪里听来有这种事情？我从业到现在大概约七八年的时间，我没有听过这种事情。你骂的，又是个典型的瞎掰。首先先说了，应该说做出租黄金套组的店家跟做出售黄金套组的店家是不一样的类型。像我们就是做出售黄金套组的店家，为什么？我坦白讲，就是因为直接简单单纯，我东西卖给你，我赚钱就这样就好了。出租很容易遇到节外生枝很多的问题，然后当里面还有一段说吼，这个老板很黑心啊，吼，说跟你讲说租金五百块了，可是吼、哦、你要先压五万块呢，然后他没有跟你讲要压这个押金呢。干你娘，你们公夫以为那一组黄金套组价值五万块，啊，你付五百块就带走？啊，我怎么知道你会拿去卖？你他个屁哦！你妈的，你玩股票你要融资还是你期货要开杠杆都要下保证金的。干你老师一套五万块的黄金套组，你押五百块你就要拿走？你他个屁哦！你不是租车呢，大哥？你租车还找得到，还追踪得到？你租黄金，你从我这里走出去，你跑到隔壁家把它卖掉融掉，它就不见了呢，大哥。所以我再强调一遍啊，一般通常租黄金套组的正常流程，本来就是你会先压整套的黄金金额在那间银楼那边，等到你退还的时候，老板再扣掉租金的部分，把剩余的金额还给你。然后再来是棒秤动手脚这种东西哦，我坦白讲了，至少这十几二十年我没有看过有同行在传。如果真的有的话，你那个根本不是银楼常态，那个是你真的就是遇到诈骗集团。不要把特例讲得像通例一样，好吗？你在台北街头不小心逛街的时候，包包被扒手扒走了，你所以会觉得整个台北都是小偷吗？你的逻辑是这个样子吗？如果是的话，我真的觉得你妈生了个好脑袋给你。不过我也是要良心讲了，真的做这种出租生意的，它比出售生意来得好赚，这个是真的。因为我一组套组可能卖给你，我就赚一次钱。但是你如果做出租生意的那个老板，他可能假设了，他比如说准备十组套组的钱，他可以无限制的一直出租，直到那个东西坏掉，坏掉也是还可以再拿回去工厂修理，然后再次出租给客人。所以。说实话是真的比较好赚，但是就像我刚刚讲的，它真的很容易延伸后面很多的问题，所以我们不做这种出租生意了。就像刚刚讲的一样，其实黄金有没有可能重量减轻变少，真的有可能，就是比如说因为它后面项链会有延长链嘛，或者是戒指它后面那个活动尾的部分，可能真的不小心被你勾断了，还是它真的少了一节。那你这个东西情况厉害、啊，毁北签，你跟客人又讲不清楚，那确实东西称下去东西变少了，你也看到少了一节，那你客人怎么办？那你就遇到像这种笑，像这个农场文章写的这种笑，赶紧讲，你要怎么办？你要怎么解释？所以，我讲真的啦，其实这种黄金套组的生意啊，很多店家都不喜欢做，虽然它金额看起来很大，好像很屌一样，什么意思？我直接讲坦白点的、啊，像一个黄金套组啊，我们一整组其实就赚几千块而已。我跟你讲，黄金套组的售价在现在。在黄金一钱大概约六千八百块左右的时候，一个黄金套组一组起来大概了大概是七到三十万。我跟你讲，七到三十万，我们就是赚几千块而已。我抓一个常态的长利的一个十五万的套，我们大概就是赚三到五千块而已。换句话来说，就是都赚那种一趴、两趴、三趴、四趴这种金额。那一定会有人问啊，呃、啊，怎么可能？你们这个一定都很好赚的、啊，进来金额那么大，那那那怎样？干，我们也很想赚很多，好吗？问题是就是台湾这个环境，我跟你讲，我也不是客气啊，我们不会说什么，呃、啊，我们就是哦、啊、薄利多销，没有，就是因为客人太急白，就是因为你们喜欢杀价，尤其在欧巴上，你们每次带妈妈来，干起都乱砍乱砍价，我有没办法，所以我们只好少赚。台湾就是永远都这样子在拼红海、靠腰，大家都是在削自己毛利。我就举一个我最常被客人问到的。我不知道你们有没有概念呢、啊？有一种项链很像骨瘦，它就是麻花链，它就是长得像麻绳那个样子。然后常会有欧巴上就问说啊，这个项链看起来造型那么简单，它就是像一条绳子一样，为什么工钱那么贵，要几千块？干你妈的！你知道那个师傅他他妈人家做十几个小时一条，你知道现在五十蓝 s e n 也热门，最低时薪是多少吗？一百六十几块了。啊，请问一下，你师傅工狼腮虎刚，你不用给人家多一点钱吗？你是头脑坏掉吗？啊，师傅在那里做十几个小时，你要给人家多少？五百块啊？讲到这个，我才突然想到，哎、欸，我那天去工厂才发现，这个做麻花链的师傅是我的听众，哎，还是现实生活中认识的人。其实当下知道还蛮拍谁的啦，因为毕竟认识嘛，干都他听我在那边讲干话，那种感觉有点奇怪。但是真的是好朋友，好不好？ Respect， 我吓到突埋后米这个瑞恩哥。然后所以你知道这个金工师傅多可怜，干你妈的，这个一条项链做十几个小时，然后客人觉得这个看起来造型很简单，然后就觉得这个工钱很贵。好，欸、我跟你讲，这个只要是手工件都很。容易遇到这种问题了。还有像一种是这种黄金的圈圈，然后它是手工的素戒指。问题是客人也觉得它长得很简单，为什么工钱要几百块一两千？你要知道那个师傅，人家就坐在那个金工桌，在那边慢慢磨、慢慢抛那个手工戒指，一弄都好几个小时。你算时薪给人家，也要给人家几百一两千吧？反正我就觉得这个台湾的客人很奇怪，都很不尊重戒指，很不尊重专业人员。你如果真的觉得那么好赚，你叫你儿子来做啊，又或。是你去餐厅吃饭的时候，你会去跟那个师傅，你会去跟那个主厨讲说：“啊，你的工作就不过把那几个菜炒熟而已，你要跟我收这个钱？啊，人家那个大白菜一斤才多少钱？”你有可能这样去跟师傅讲吗？不会嘛。那为什么你买东西的时候你会去质疑说这个师傅做这个东西工钱要多少、欸？哎，好，扯太远了。那绕回来这个套组不好赚的这个部分啊。哦，其实这个东西很直观也很简单啊，你用逻辑想一下就知道。我随便抓一个大概啦，你像套组好了，你抓一两来说，一两我如果做零点五钱的小戒指的话，一两我可以做二十个。二十个戒指，我抓一个比较好算的了。比如说，我工钱抓个八百块就好了。那二十个戒指，八百块的工钱，我可以卖一万六千块的工钱。请问一下，我一套套组一两，我有办法工钱卖你一万六吗？我跟你讲，正常常态啊，这个工钱可能连一半都不到，了不起就是八千到一万而已。然后再加上也是很简单的逻辑啊，你想看看我刚刚讲说套组常态就是一套七到三十万，在疫情前啊金价也没那么高的时候，我们店里面库存是一百多刀套组，然后现在因为金价比较高，所以其实有缩了、啊，大概剩下六十套左右。所以你看这个部分，光一个品相你就要准备多少金额，然后利润那么低。不过一定会有听众问啊，既然你说的那么多缺点，全部都是缺点，那为什么还要做这块？应该是这样讲啦，其实黄金套组的生意嘞，不是在赚黄金套组这个东西啦。那其实如果。如果有在公司行号上班的听众，可能就晓得我在讲什么了。其实就是你行业内一定会有一块一个东西是很重要，但是它不赚钱的声音，但你不做又不行的那种东西啊。再加上哦、喔，其实黄金套组生意它其实不是在赚黄金套组这一块，应该讲说，如果有结婚的听众，大概就知道我在讲什么。其实像我们去卖黄金套组啊，因为它成交的时间会比较长，然后需要跟新人无限制的沟通，然后还有挑东西的过程，其实很容易让两边有连结感，所以这种客人其实。可以培养，而且他其实真的也会比较放心的，以后介绍客人来跟你买东西，甚至他自己或者是有需要的时候，或者他的亲朋好友啊，他自己的兄弟姐妹要用到东西的时候，他真的会想到你。这个是卖黄金套组生意额外带来的好处了，就是你跟客人有很强的连接感，甚至有些客人啊，他会觉得你好像是在他的人生大事里面有占一部分。那同时我们也会有感觉，好像真的帮客人完成人生大事的一个部分。所以很多买套组的客人啊，真的后来会成为。现实生活中的朋友，你像我自己结婚的时候跑去拍婚纱嘛，那我的那个摄影师啊，后来他结婚的时候也跑回来找我买东西。其实在这之前我们是都完全不认识。其实应该讲说，吼，照我自己的观察啊，当然这种东西有没有绝对的答案呢、啊？也没有说什么一定都会是这个样子的。或许是我们这边每个地方风俗、人文、民情不同。其实我自己的观察，如果是新人来挑东西啊，最后都是一个好结果，就是大家都还蛮开心。但只要通常啊，有带父母。我来那种啊，其实事情都会变得复杂。当然，我也不是说排斥啊，只是说吼、哦，因为结婚这种东西哦，毕竟你连观念都会有代沟了。结婚啊，新人跟父母看的风格一定都是不一样了。我举一个最简单的例子，就今天发生的而已。像今天有个新人来啊，就是他的婆婆想要多买一个戒指送他的媳妇，然后他的媳妇怎么看呢？都看那种最新六 D 的，就是很多欧巴上都会说他长得很像塑胶喷金产，就是塑胶噴金器，因为他那种硬化处理之后啊，他的。造型做的都很像现在韩风还是欧美风那种饰品类的东西，那所以欧巴桑就会觉得说，哇，这看起来好像是地摊货会卖的那种假饰品，但是它是真的纯金，但是欧巴桑就没法接受，他能接受就是大花，那所以这种东西你要一个小女生，年轻女生二十几岁，然后你叫她买个大花，她根本不会戴，然后她又看到这种六 D 的首饰，就是她平常会去那种韩店，然后韩货店、选购店，他们桌上摆那种饰品，然后她今天看到一个纯金版的，她超想买，超想要，可是她真的不知道怎么跟婆婆开。因为这是人家送他的，所以就是很多误会啊、矛盾，就是从这边出现。我是说真的，我们真的有客人在现场啊，吵到就直接不结婚了。然后回到我刚刚讲的这个今天这个客人，尤其是现在这种新的5 G 啊6 D 技术，它做起来很漂亮，很像 K 金饰品，很像韩货店还是欧美风的饰品，所以它的工钱特别贵。然后欧巴上不能接受，你像今天这个欧巴上真的是完全乱杀价，<笑>那个戒指工钱一千多块，他问我可不可以算他六十块，靠腰他直接砍到剩六十块工钱，那就回到我刚刚讲的，这这是完全不尊重专业人才啊。专他们完全不尊重师傅啊！你叫师傅花几个小时去做这个戒指，然后你给人家六十块，干你别叫人，你别变动哦！你他妈在想什么？莫名其妙！像这种乱出价的客人，有时候你遇到，你真的就是气到笑，你知道就废到笑，你真的也不知道怎么凶他了。你就会觉得说，干你的脑子到底在想什么？你可不会动一下？因为这种客人他其实很单纯，他就是觉得说他在你这边花那么多钱，哎、欸，我前前后后花了三十几万哎、欸，可是我觉得这种客人他都想不通哎、欸，你知道你这个三十几万，你基本。上大多数都是黄金材料钱嘛，我总共全部品相工钱了不起就是两万多块。你有两万多块含男生的戒指、男生的项链、男生的领带夹，光套足就有女生的项链、女生的手链两条、女生的戒指一个、女生的耳环一对，然后你要多买一个戒指给你媳妇。总共以上九件东西的工钱两万多块，你是能让我赚多少钱？再者，我这两万多块工钱我不用给师傅钱吗？我全赚的吗？不过其实这种套。爆竹客人啊还不算最奇葩的啦，其实他们的想法也很单纯，只是没有想到那么细。有一种客人最奇葩是买金条的，有那种客人来，然后说他金块、金条，他有一次买一百万、两百万、三百万，他觉得他很大咖，觉得我们应该像红台阿公一样，你知道吗？伺候自己阿公阿妈这样子去对待他。可是你要知道，金条其实利润多少，你知道吗？其实大部分就是赚一趴两趴，等于说你买一百万，我只赚一万块；你买三百万，我只赚三万块，大概是这样子的。不过其实我还是两。良心讲一句话啦，其实大多数的客人都是善意的啦。那杀价是人之常情，其实只要合理的出价，其实我们都很乐意的。我们自己买东西也会出价，也是大家希望买东西都买到便宜嘛，谁希望买贵？所以我觉得合理，然后动动你的脑子，合理的杀价，大家会觉得你是内行人，或者是觉得你是有品的人。啊，你不合理的杀价，我说真的啦，我们这些从业人员下意识第一个反应就是你北齐，会让人家觉得说你真的连动脑子都都懒，还是说你真的完全没有做功课？你要知道，银楼里面。面的每一样东西，它的原物料材料都很贵。你之所以买的东西那么贵的原因，是因为它的材料本来就很贵、喔。讲到这里，真的是不吐不快了。也是昨天遇到的事情，真的是很瞎。我还最讨厌有一种杀价的客人是哪一种，你知道吗？昨天的情形基本上就是有一个东西大概三千两百块钱。然后呢，真的是因为昨天比较忙了，我忙到三点多都还没有吃午餐，从早上开店一路忙到三点多都在站。或者是跟客人讲话交易当中，然后这时候就是每次这种状况都一定会有那种很闲的客人，看店里面满满人就一定要进来凑热闹那一种，然后这样就算了，进来什么东西都要看一下，什么东西都要问一遍，那也就算了。我老实讲，我也是报纸着说，反正我能多便宜就卖你多便宜，我赶快打发你，看你要买不买，随便你这种心态。所以他看了一个三千两百块的东西，我就算一算嘛，结果因为太累，我按错了，没有专心，三千两百块我说成两千两百块，然后讲完之后我立马。马上改口说啊，不好意思，我算错是两千八百块，最低可以算你两千八。然后呢，这一组客人啦，一个四十岁的小公主啦，然后再加上她两个爸爸妈妈啦，就带着一种讥讽啦，嘲笑的语气一直问，呃、哦，你刚刚说两千二，你说两千二，我听到两千二， 00, 怎么马上变两千八？我心里面先想说，干你娘，你是国，你是国中生是不是？你们到底在干嘛？你是妈成年人，你会正常一点？我真的不好想，我其实真的很少去凶客人，或者是短视一下，你知道吗？但是我就直接跟他们讲说，这个东西。只有三千多块，你想我能赚多少钱？我刚刚是按错了，我也立马更正。你可以考虑看，你不一定要买，没关系。我就是这个，是我会会平常跟客人讲说最凶的话，就是你可以不要买，没有关系。干我就想不懂这种，你你你在纠结什么？你在抓人家语病干嘛？你是国中生是不是？我不卖你，然后你怎样？你要去告老师嘛？你就跟人、欸，我跟老师打小报告这样吗？干他妈，我真是啊，每次忙就遇到这低能了，然后整天东西笑，我真的拜托，我真的拜托，我不知道为什么每次不知道是我们店还是大家都这样，只要每次。店里面很忙，大家很多人的时候，然后就会有那种硬要进来凑热闹的人。我拜托你们行行好，里面没有什么大密保，也没有在抽狗狗了，也没有送福袋，就是刚好塞车堵住了。因为我们这一行我们卖的东西金额比较高，所以他客人决定的时间就会比较长，所以我们就很常会遇到这种状况。就假设比如说我们今天值班的有三个人嘛，那第一组客人进来，值班的第一个接走；第二组客人进来，值班的第二个接走。第三组客人进来，第三个值班人接走。但是只要每次遇到第四组客人进来啊，又没办法马上消化掉前三组客人的、啊，就会一路塞车到那你想看看嘛？那今天假设一组是新人来买钻戒啊，一组比如说公司同事合送要送人家礼物，四个人。那另外一个是全家人一起来看结婚套组。那靠腰那个客人加起来一二十个人，再加上我们里面的工作人员，整间店看起来都很满，好像弄得像周年庆一样，并没有好吗？不要再凑人。闹的。而且其实我们也很不希望这种事情发生啊，因为你只要每次这个样子，你要么就是牺牲掉前面客人的服务，不然就是你一定支支草草的敷衍后面那个塞车的客人。其实这个也不是我们的本意了，但是你没办法，你塞车就是必须得这样做。因为我跟你讲，有凑热闹进来的客人那都还好，最怕的就是专业的扒手或小偷趁这个时候进来要摸东西偷东西。所以为了要尽快的进空店面里面塞车的客人，你至少做出如此下策了。所以我才会说，如果真的你没。没有必要，你只是来看看而已。麻烦你行行好，因为你这样进来，你第一你也没法收到很好的服务。那前面已经在被服务的客人，他们又会被压迫时间，被压缩时间。那既然讲到这里啊，讲到这种银楼小偷趁机偷拿东西这种小偷，我就来考考大家了。你们猜猜看哦，像这种小偷，你们知道哪种人最多吗？当然，这也不是绝对数字啊，也是我们自己同行同业内大家讨论出来，或是我们自己观察到的结果。你们猜猜看，是男生还是女生？然后又是几岁人？又或者是说他是通常是什么样的状态？大家想一下哦，三二一哦，哦，三二一。正确解答嘞是中老年偏老年的富人欧巴上最多。我相信一定有部分的听众会很好奇啊，他们可能想象中的小偷是那种哇很凶啊，满脸很肉啊，刺青啊，槟榔嘴。没有，我跟你讲，小偷绝大多数都是欧巴上。那他们之所以会来当小偷的原因，也是因为他们没有工作能力。然后再来嘞，最多的就是吸毒犯。再来嘞才是赌博的，所以综合以上面，其实最常遇到的。真的就是中年欧巴上没有工作能力，然后又在吸毒的，这个是我们遇过最多的惯窃，大概是这样子啦。本来还想要继续延伸这个吸毒的话题啊，又或者是说哈，详细的介绍一篇结婚所需要用到的黄金珠宝类，但是碍于时间跟篇幅嘞，好像不太允许啦，因为现在这边也晚了，我就是录一下，停一下看一下股票这样子。那瞎扯嘞，瞎鸡巴乱聊，聊到现在，那大概就是这样子。哦，感谢你们今天听我讲干话。哇让我度过这个难熬崩盘的晚上，干你娘几杯！截至收盘前呢，纳斯达克跌幅有收敛了、啊，但是他妈还是两帕多，真的是赌了。希望明天早上起来看到最后收盘大逆转哦，然后台股大长红，祝大家都赚大钱。然后最后还是要再说一句，机构进场了，机构进场了，他妈的不要再问哪里看，不要再问哪里看，机构进场了，要起飞了，操你妈，抄底！给我抄起来，兄弟！拜拜，奏乐。